0: De Russische oppositieleider Alexei Navalny werd in augustus vorig jaar vergiftigd. Hij herstelde in Berlijn, maar hij was nog maar net genezen of hij trok weer met ware doodsverachting naar Moskou. En hij werd er gevangen genomen. Wat bezielt hem? En kan hij er toch in slagen de poten onder Poetins troon weg te zagen? Het is donderdag, 28 januari. Ik ben Lise Bonduel en dit is een podcast van De Standaard. In heel Rusland werd dit weekend betoogd door Navalnifans. Het centrum van Moskou zag zwart van de mensen, schreef de krant. 3600 Russen werden dit weekend opgepakt door de politie die her en daar optrad. Buitenlandsjournalist journalist Corrie Hanke, krijgt die protestbeweging echt voet aan de grond?
1: Ja, eigenlijk de eerste indicator is het feit dat er 3600 mensen zijn opgepakt. Dat is... Uh, dat, dat komt zelden voor of is nog nooit voorgekomen in de recente geschiedenis van Rusland. Dus dat alleen al geeft aan dat er iets aan het gebeuren is. Er zijn dan ook veel mensen die denken van, uh, mogelijk is er, is er dit weekend een, een kentering in gang gezet. Is er iets aan het veranderen? Je zag voor het eerst dat mensen niet bang waren uh, toen de politie begon te chargeren. Sommigen sloegen zelfs terug. Dus dat is nieuw. Tegelijk merk je ook, er waren onderzoekers en die hebben onmiddellijk na de betoging uh, met een aantal mensen gaan praten. En zij zijn tot de vaststelling gekomen dat 42% van de betogers, tenminste die hebben geantwoord op de vragen, uh, die hebben voor de allereerste keer deelgenomen aan de betoging tegen Poetin. Dus dat is een een hele nieuwe groep die blijkbaar uh, dit weekend op straat gekomen is om te reageren tegen Poetin.
2: man is in jail basically for for only crime. Hij weigerde te sterven na vergiftigd te zijn door een
0: Dat was Garry Kasparov, grootmeester in het schaken en politiek activist. Weten we zeker of Rusland achter de vergiftiging van Navalny zit? Officieel heeft Moskou niks met de
1: vergiftiging van Navalny te maken. Hmm. Het regime zegt: we hebben er helemaal niks mee te maken, dus waarom zouden we er zelfs een onderzoek naar starten?" Uh... Wij wassen onze handen in onschuld. Maar ja, natuurlijk, de beelden zijn de wereld rondgegaan. Waarin, waarin Navalny een man opbelde die dan van de FSB, de Russische geheime dienst, bleek te zijn. En die zo dom was om gewoon de hele operatie en al zijn collega's eigenlijk aan de Galg te ja. praten. Door heel gedetailleerd te vertellen um, wat hij allemaal gedaan had en wat er allemaal fout is gelopen. Dus... Er zijn, er zijn wel voldoende uh, vingerwijzingen naar het regime. Um, recent hebben onderzoeksjournalisten van Bellingat ook uh, ontdekt op basis van uh, vluchtgegevens... dat uh, Navalny uh, maar liefst 40 keer in vliegtuigen heeft gezeten... samen met mannen van de geheime dienst die hem schaduwden, die volgden wat hij deed... En ook een ander Russisch onderzoeksproject heeft uh, ontdekt... dat er een, een heel schimmige organisatie is... die toch wel een behoorlijk budget heeft... om, om gewoon alles wat Navalny doet, omdat het was ja. Dus dat kan dan zijn door te, te gaan zeggen dat dat fake news is... door meetings te verstoren en zo. Dus enfin, uh, Navalny is duidelijk een uh, kiezel in de,
0: in de schoen van, uh, van het Poetin-regime. Ja. Nu, wat ik niet zo goed begrijp, Corrie, is... Navalny wordt vergiftigd, vlucht naar Duitsland, geneest daar En zodra hij hersteld is, loopt hij recht in de armen van zijn gifmengers.
1: Ja, lef hebben, hè. Ik, ik, ik vond dat hij ongelooflijk veel lef had. Tegelijkertijd, hij kon ook niet anders. Enfin, na alles wat hem overkomen is, dan uh, veilig in Duitsland blijven... dan zou hij een stuk van zijn geloofwaardigheid verloren zijn. Ik denk dat hij echt van Rusland een democratisch land wil maken. En dat kun je eigenlijk alleen maar als politicus doen... door, zoals ze dat hier mooi zeggen... tussen de mensen te staan. En vanuit tussen de mensen actie te beginnen voeren. Het het staat ook heroisch. De man die zijn dood tegemoet gaat om het systeem te te hervormen. Uh, Dus... uh, Het is letterlijk met ware doodsverachting, maar ik ik denk dat hij niet
0: anders komt dan dan teruggaan. Ja, Ja, en wetende dat hij het moeilijk zal krijgen in Rusland, stapt hij toch op het vliegtuig? Het het was wel boeiend om te kijken, want ik heb die
1: die dag de hele dag naar naar sociale media zitten kijken... constant je alles kon volgen. Je zat zelfs mee in het vliegtuig van Navalny. Uh, er zaten ook een aantal journalisten uh, mee in het vliegtuig. En je wist ook van op de grond op de luchthaven waar hij zou landen, daar stonden ongelooflijk veel uh, Navalny-supporters. Ja. Dus op een zekere moment kwam het bericht binnen, jammer toch, maar de machines die ervoor moeten zorgen dat de landingsbaan sneeuwvrij is, die zijn kapot. Dus het vliegtuig van Navalny kan niet landen op de luchthaven waar gepland was en waar tussen haakjes al die supporters stonden. We moeten het uh, afleiden naar een andere luchthaven. En dus daar daar stond de politie hem op te wachten. En dan zie je nog uh, op de internationale beelden hoe hij een laatste kus aan zijn vrouw geeft en dan uh, met de politie uh, verdwijnt uh, en gearresteerd is en dan af onmiddellijk een rechtszaak kreeg. En dan kort daarop zijn zijn medewerkers een aantal van zijn belangrijke medewerkers ook opgepakt.
0: Dat was Navalny toen hij opgepakt werd. Hij zegt dat hij niet bang is en dat zijn medestanders dat ook niet moeten zijn. Welke reden had de Russische politie gegeven om Navalny op te pakken? Uh, Ja... Hij heeft het land verlaten zonder dat hij daar
1: toestemming over gevraagd had. Want uiteindelijk hij, uh, hij, hij was hij uh, voor een corruptie... Een, een fraudezaak zat hij, uh, was hij op borgtocht vrijgekomen. Ja. en Dus hij moest zich regelmatig melden bij de politie of bij de uh, autoriteiten. En hij heeft het land verlaten zonder dat hij toestemming gevraagd had. Dus puur formeel hadden ze alle reden om hem op te pakken. Het feit dat de, man, de arme man in coma lag op dit moment... en het dus dan vrij moeilijk is... om toestemming te vragen ...of je naar Berlijn mag om uh, misschien nog gered te worden van de dood. Ja, dat, dat is een soort
0: ironie dat het uh, regime uh, dan ontgaat. Mm-hmm. Maar je zegt het al, ja, het is lef hebben. Je moet toch een beetje gek zijn om het tegen een man als Poetin te durven opnemen. Wat voor een man is Navalny? Ik heb hem zelf nooit
1: ontmoet, maar ik heb wel met mensen gepraat die hem wel hebben ontmoet... En die zijn heel zwaar onder de indruk van hem. Hij vult de kamer. Hij is een alfamannetje. Als hij het woord neemt, dan zwijgt iedereen. Hij kent zijn dossiers door en door tot op de kommen. Dus als je met hem begint te discussiëren, vergeet het. Hij ramt je van tafel met zijn dossierkennis. Maar hij is ook een beetje een doordrammer. Hij stopt ook niet... Dus ik denk ook, mocht hij hij niet teruggegaan zijn, zijn enige doel in zijn leven zou hij dan kwijt zijn. Wat moet hij dan gaan doen? Gaan vissen? Ik ik kan me niet voorstellen dat hij iets anders zou doen, want dat is zijn drive. Ik heb de laatste dagen vaak aan zijn vrouw gedacht. Dat ik dacht, ik heb heb veel bewondering voor het lef van Navaldi maar ik heb eigenlijk nog veel meer bewondering voor zijn vrouw die bereid is om dat hele avontuur mee te maken... wetende dat de kans heel groot is dat hij dood gaat gaan.
0: Even terug naar de betogingen van afgelopen weekend. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel mensen op straat komen? Je schreef in de column Buitenbeen dat Navalny zeker niet op handen wordt gedragen in Rusland, hè?
1: Uh, voorlopig wil ik nog uh, die stelling blijven volhouden dat hij niet door iedereen uh, op handen wordt gedragen maar ik denk wel dat het al een tijd aan het gisten was in in Rusland de mensen lijden onder de economische crisis Rusland heeft hen ooit gepaaid met uh, loonsopslag, betere pensioenen maar toen de olieinkomsten daalden kon de overheid die cadeautjes niet meer geven -hmm. dus Dat begon al een beetje tot onvrede te leiden bij de mensen. -hmm. Poetin of het regime heeft de coronacrisis heel slecht aangepakt. Dan heb je natuurlijk de vergiftiging van Navalny. En dan natuurlijk ook heel belangrijk het feit dat Poetin uh, een aantal maanden geleden de grondwet heeft laten veranderen. Waardoor hij eigenlijk in in principe tot het eind zijn er dagen een heel machtige man in het land kan blijven. Op al die aparte momenten is nooit betoogd. Maar dan dan is is Navalny uh, teruggekomen, gearresteerd. En dan had zijn team het het sublieme idee... van op dat moment de twee uur durende video... over het uh, het grote paleis van Poetin op zijn YouTube-kanaal te zetten. En dus waarschijnlijk die onvrede die de hele tijd aan het gisten was... die al een kookpunt bereikte toen hij gearresteerd werd... toen hij terugkwam in het land... En dan kreeg je nog eens die video daarbovenop. Daarvan zeggen mensen, het zou wel eens kunnen dat dat allemaal samen het moment is geweest dat mensen
0: zeiden, dit dit pakken we niet meer. Ja, want bijvoorbeeld dat paleis van Poetin, de rijkdom druipt daar bijna vanaf.
2: Het en bez 700 hectare aan land, 300 hectare aan wijngaarden, een oesterkwekerij, een eigen haven aan de kust van de Zwarte Zee, de grootste private woning in Rusland, 17.691 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, een zwembad, sauna's, hamams, jacoutis, een ionische Zuil. gouden kraan, van 2.080 meter om naar het Ganskijs. Het nieuwe Versailles. Vladimir Vladimirovich Poetin.
0: Is dit protest dan het begin van het einde van Poetin? Dat is heel moeilijk om in te schatten, omdat
1: wij en media, westerse media, de neiging hebben om ons heel erg te, te, te focussen op de betogingen die je ziet. Ik heb, ik heb gewoon eens even de cijfers vergeleken. Het team van Navalny. Uh, beweert dat in heel Rusland, uh, in alle steden waar betoogd is... in totaal 300.000 mensen op straat zijn gekomen. Rusland telt 140 miljoen inwoners. Dat geeft te denken over hoe groot het draagvlak is van van Navalny. -hmm. Ik denk dat hij vooral... Uh, in de steden uh, op handen wordt gedragen of gekend is. Het is ook zo dat eigenlijk zijn enige manier om te communiceren... is via de sociale media. -hmm. Dus hij heeft een YouTube-kanaal, Instagram, Twitter. Dat zijn allemaal dingen die via het internet gaan. Terwijl op het platteland en de oude mensen in de steden... die hebben die sociale media niet. En die kijken alleen naar de officiële televisie, naar uh, Pierre V. Canal. En daar wordt Naval niet doodgezwegen. Dus heel veel mensen die gewoon naar de officiële televisie kijken... die die weten niet wie Navalny is. Die kennen hem niet of ze horen alleen maar slechte dingen over hem. Uit een onderzoek van eind december, dus toen Navalny uh, al vergiftigd was... bleek dat bijna de helft van de ondervraagden in Rusland... dacht dat de de vergiftiging in scène was gezet... of dat het gewoon een Westers complot was. Dus dat betekent dat één op de twee uit die grote steekproef... Niet gelooft aan afval die vergiftigd is.
0: We zijn terug na de reclame.
2: De Standaard lanceert in samenwerking met Universiteit Antwerpen Curieuze Neuzen in de Tuin. Het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. De hitte- en droogterecords volgen elkaar op. Hoe beschermen we onze tuin tegen droogte? En hoe zorgen we ervoor dat onze tuin ons koelte blijft geven tijdens een hittegolf? Net dat onderzoekt Curieuze Neuzen in de tuin. En we doen dat samen met u. Word één van de 5000 Curieuze Neuzen of burgerwetenschappers. En ontdek ook hoe het gesteld is met uw tuin. Schrijf u in via de app DSnieuws of op standaard.be-curieuze-neuzen.
0: Hebben we cijfers van hoeveel volker er normaal gezien op straat komt in, in Rusland? Je mag niet op
1: straat komen. Heel belangrijk, je mag niet op straat komen. Uh, als je wil betogen op straat, mag je alleen op je eentje staan uh, en rondom jou niemand. Dus uh, ja. zelfs toen ik er was, zag je gewoon mensen op straat staan, alleen met een bord. Ja. Want van het moment dat je met twee stond, dan had je een ongeoorloofde betoging. En dan kon je opgepakt worden. Want van het moment dat je met twee was, moest je toestemming vragen. En dus alle alle betogingen tegen het regime... uh, Die organisatoren gaan geen toestemming vragen aan de overheid. Of ze tegen Poetin mogen betogen. Dus die gebeuren... uh, uh, ja, spontaan natuurlijk niet, maar die gebeuren uh, zonder toestemming. En ja. dat maakt het ook uh, zo opvallend wat er dit, dit afgelopen weekend gebeurt. Is dat er zoveel mensen naar een verboden betoging zijn gegaan.
0: Ja, ja, ja. En wat wat bindt de Navalny-supporters? Wat, wat willen zij eigenlijk bereiken? Uh, zij willen het einde van het Poetin-regime. Uh-huh. Uh, Poetin is
1: twintig jaar aan de macht twintig uh, jaar uh, waar uh, het economisch wel een beetje beter hebben gehad, maar waar mensenrechten geschonden, waren, de democratische rechten ook niet altijd uh, uh, geëerbiedigd zijn. Dat is in ieder geval zo. De kloof tussen arm en rijk is, is enorm groot in Rusland. Toen ik er woonde, ik heb echt enorm veel armoede gezien. Mm-hmm. Maar ik heb ook enorm veel Le Boutin-schoenen <laughs> in Moskou gezien. Uh, dus die kloof is enorm groot. En, en Bijna iedereen vraagt zich wel af van hoe komt het dat die rijke mensen zo rijk zijn? Waar hebben zij dat geld vandaan? Ja. En de, de kritische tongen die zeggen dat is corruptie en de anderen die zwijgen daarover of die halen hun schouders op en die zeggen ja zo is het, zo is het nu een keer. Veel mensen voelen die corruptie zelf in hun portemonnee om iets gedaan te krijgen, om in een ziekenhuis een, een, een goede verzorging te krijgen. Dat moet je betalen. Ik was ooit zelf in een ziekenhuis voor een reportage te maken. En daar zei de dokter tegen mij, de hoofdarts, die zei... Het was een publiek ziekenhuis. Hij zei, als jij ooit goede verzorging hebt, nodig hebt, alsjeblieft bel mij. En ik zal je helpen. Maar je moet niet naar dit ziekenhuis komen. Want om hier goede verzorging te krijgen, dan moet je bijbetalen. En dan ga je die kunnen betalen. Ja. Dus, ik bedoel, die corruptie, iedereen voelt dat. Als je dan een video ziet waarin een... Uh, Palais van Versailles met, ik ben vergeten hoeveel badkamers en Gigantisch. slaapkamers, dat daar dan uh, de president
0: in woont, dat allemaal samen maakt dat mensen zeggen enough is enough. Ja. En zijn zij een groep waar rekening mee gehouden moet worden bij de verkiezingen van de Duma, het Russische parlement, in de herfst?
1: Ik denk dat dat van hieruit uh, moeilijk te, te voorspellen is. En ik denk dat ook in Rusland eigenlijk niemand precies kan inschatten... wat uh, het gezag en de macht van Navalny is. Het ja. feit is wel dat Poetin duidelijk bang is. Poetin houdt duidelijk rekening met hem. Want we zeiden het al, er zijn nog nooit zoveel arrestaties geweest... als uh, afgelopen weekend. Bovendien, Navalny heeft, uh, behalve dat hij... Um, munitie geeft aan de bevolking om boos te worden door constant uh, op de corruptie in het systeem te wijzen heeft hij ook een nieuwe strategie ontwikkeld en dat noemt hij slim stemmen Hmm. en dat betekent dat hij bij regionale verkiezingen de bevolking oproept om op het even welke kandidaat te kiezen zolang het maar niet iemand is van de partij van Poetin Hmm. en dat werkt bij de laatste verkiezingen in, in Moskou heeft de partij van Poetin een derde van de zetels verloren. De vraag is hoe dat bij de Duma-verkiezingen zal gaan. Waarschijnlijk zal het, zal het team van Navalny de mensen oproepen om, ik zal ze tegenkandidaten, om op tegenkandidaten van Verenigd Rusland en van
0: Poetin te stemmen. Ja. En de Duma zelf, uh, heeft die enig belang in het Rusland van Poetin?
1: Uh,
0: op dit moment niet, de
1: Duma zelf, dat zit eigenlijk, uh, sorry dat ik het zo zeg, uh, vol met ja-knikkers... die eigenlijk gewoon een soort democratische legitimiteit moeten geven aan het regime van Poetin. En uh, alles wat Poetin wil, dat gebeurt ook, mocht bij de Duma-verkiezingen de meerderheid gaan naar uh, rivalen van Poetin... Uh, Ja, dan zou het machtsevenwicht wel kunnen kunnen veranderen in de Duma. Maar volgens mij is de huidige Russische overheid wel clever genoeg... om te zorgen dat de verkiezingsuitslagen in hun voordeel uh, zullen zullen zijn, -hmm. denk ik. Dat is in het verleden
0: gebeurd, dus dat gaan ze waarschijnlijk nog doen. Navalny zou in een normaal democratisch land... waarschijnlijk allang bij de populairste politici behoren. Zeker, zeker. Ja. Mocht je die gewoon in een debat zetten in een normaal land, in een talkshow...
1: Poetin zou als een muisje van tafel kruipen, want, want, want hij zou door Naval niet verpletterd worden ja. Gewoon. Ja. Er zijn ook mensen die hem bestudeerd hebben die zeggen van hij heeft alles van een populistische politicus. Ja. Hij, hij weet haar fijn hoe hij de bevolking kan raken en welke thema's dat hij moet aanraken. Want bijvoorbeeld toen de Krim werd geannexeerd, waar het Westen dan heel erg tegen was, dat vond hij wel niet zo slecht. Hij voelde ook dat de bevolking dat steunde, dat idee. Hmm. Dus. Mixed feelings. Laten we het zo zeggen. Ja, met alle bedenkingen die je bij hem kunt hebben... neemt het niet weg dat je wel moet appreciëren... dat hij als een politicus probeert te handelen zoals in een democratie. Hij kaart de wantoestanden in zijn land -hmm. aan. Alleen in Rusland wordt hij daar heel zwaar voor
0: op de vingers gedikt. -hmm. Ja, want nu zit hij in de gevangenis. Vanuit de gevangenis kan hij niet veel doen op dit moment toch? Nee, dat denk ik niet. Maar hij heeft een ongelooflijk
1: goed bekwaam team met uh, heel veel specialisten. Het zijn ook zij die die video op zijn YouTube kanaal gezet hebben toen hij al in de gevangenis -hmm. zat. Of die video was duidelijk al helemaal klaar. Dus dat team kan nog wel even voortgaan. De vraag is stel dat hij voor jaren achter de tralies zou verdwijnen of stel dat hij echt zou verdwijnen of dat team
0: dan sterk genoeg is en bekend genoeg is om zijn rol over te pakken. Had hij dan op meer steun van het buitenland gerekend?
1: Hij had in ieder geval een lijst gemaakt... en ik denk dat hij die aan de Europese Commissie heeft gegeven... van mensen die volgens hem gestraft moesten worden. En vanuit zijn logica was het vanzelfsprekend dat hij de rijke mensen zou viseren. Het idee van follow the money bijvoorbeeld Daar stond Abramovic op, de rijke eigenaar van de voetbalclub Chelsea. Mm-hmm. In hoofd van Afvaldin is dat logisch, want Abramovic heeft zich jarenlang toch wel tegen Poetin aangeschurkt. En heel veel mensen vragen zich af hoe hij zo ontiegelijk rijk geworden is... Maar ik begrijp dat het voor de uh, EU heel moeilijk is om mensen te straffen waar geen onmiddellijke sporen naar de vergiftiging van Navalny naartoe wijzen. Mm-hmm. En ik denk dat het heel moeilijk is om een link te leggen tussen een uh, voetbalclub-eigenaar in het Verenigd Koninkrijk en een vergiftiging in het Verre Siberië. Dus die lijst van uh, Navalny heeft de EU niet gevolgd. heeft trouwens beslist op dit moment om geen sancties verder uit te vaardigen. Maar wat wel zo is, hij is nu natuurlijk internationaal bekend. Hè? Ja. In het vliegtuig zaten camera ploegen. Bij de douane stonden camera ploegen. Dus uh, de halve wereld heeft kunnen zien hoe hij opgepakt is. En bij de halve wereld denk ik ook wel dat mevrouw Merkel en meneer Macron die beelden hebben bekeken. Dus het wordt voor het regime veel moeilijker om deze beroemde, wereldberoemde opposant nu in een vergeetput ergens in het koude Siberië te steken. Tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen, Poetin ligt zo op ramkoers met het Westen, dat het hem geen fluit kan schelen uh, wat Europa denkt te moeten doen mocht Naval niet plots ophouden te bestaan dat hij gewoon
0: toch zijn eigen gang gaat gaan. Uh uh Zijn team heeft de bevolking opgeroepen... om komende zondag weer te betogen. Wat verwacht
1: je... Ja, één ding is zeker. Ik denk dat de ordendiensten massaal aanwezig gaan zijn. Wat enfin, afgelopen weekend gebeurd is, dat, dat, dat is een indicator van hoe volgende week de ordendroepen klaar gaan ja. staan. Ik denk dat het nu nog een beetje te vroeg is, maar we moeten met z'n allen maar Telegram en TikTok in doog houden. Dat zijn de twee kanalen waar de aanhangers van Navalny oproepen om te gaan betogen. Dus... Naarmate dat de week vordert, gaan we wel zien hoeveel mensen bereid zijn... om nog eens de diensten het hoofd te bieden. Maar ik denk wel dat het cruciale dagen zijn. Als we zouden merken dat uh, de protesten groeien... Ja. week na week na week, dan heeft Poetin echt wel een serieus mm-hmm. probleem. Want alle specialisten zeggen dat Poetin als de dood is voor volksopstanden... die tot een uh, regimewissel zouden leiden... Enfin, zijn grote trauma is de val van de muur en, mm. en sindsdien is echt zo'n volksopstanden, daar is hij heel mm-hmm. benauwd voor. Mm-hmm. Tegelijkertijd zeggen analisten dat hij gewoon onvoldoende ordediensten heeft. Mm. Dat mochten er tien keren zoveel mensen op straat komen, dan dat er afgelopen weekend op straat zijn gekomen dan, ik weet het niet, hoeveel diensten er zijn en hoeveel er niet geteld worden in de officiële statistieken maar dan zeggen analisten, dan zou het wel eens kunnen dat diensten het niet meer de baas gaan kunnen en, en ja, dan uh, <lacht> valt het af te wachten wat er gaat,
0: gaat gebeuren het worden in ieder geval zeer spannende dagen, Ja, denk ja. zondag uh, gaan we zien hoe het op uh, de betoging afloopt waar eindigt dit? Zullen we dat samen
1: bekijken als het zover is? Want ik durf echt geen enkele voorspelling doen. Wat zijn de opties? De opties is dat het, zoals het zo vaak in de geschiedenis... de recente geschiedenis van Rusland gebeurd is... dat uiteindelijk al die betogingen doodbloeden. Dat is één optie. Misschien dat er nog een Wit-Russisch scenario is. Dat je een soort uh, guerrilla-strijd krijgt... van moedige betogers die kat en muis spelen. Maanden aan een stuk met de ordendiensten in de hoop... En uit te putten.
0: Mm-hmm. Of... Uh, het einde van Poetin?
1: Misschien, ja, of misschien gaat Poetin naar zijn paleis in Versailles.
0: Wie weet. Ja. We gaan samen zien hoe het afloopt. Ja. Corrie Hanke, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Schuine Morgen zijn we er opnieuw.